0: Es handelt sich um eine völlig neue Generation in der Computertechnologie. Und wem nützt sie? Uns allen, wenn es nach ihr geht.
1: Let's Netz, der Chaos Talk. Technik, Webpolitik.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Es ist wieder der vierte Mittwoch im Monat. Das heißt, es ist wieder Zeit für Let's Netz. Und wie es ja im, im Jänner quasi schon Tradition ist, blicken wir heute zurück auf den äh, Kongress, auf den 34C3. Äh, ich bin wie immer der Dorifer, grüße euch, hallo. Außerdem sitzen bei mir im Studio einmal die Susi, hallo Susi. Hallo. Und der Joe, hallo Joe.
3: Mikro ist noch nicht aufgemacht.
2: Doch schon, aber die Headsets machen gerade irgendwie keinen Ton. Mhm. So. Boah. Ja, jetzt aber. <lacht> so, hörst du dich jetzt selber? Na bitte. Dankeschön. So, und wir sind tatsächlich nicht nur wir drei äh, Salzburger, sondern wir haben Verstärkung aus Wien. Und zwar uns zugeschaltet, ist der liebe Martin. Martin, hörst du uns? Du musst das Mikrofon auch
3: dran
1: Oh. Hallo. Okay. Genau.
2: Hallo Martin, hörst yes. du uns?
3: Oh, ey, die Technik.
1: Schweigen im Walde. <lacht> Über Mammel mm. ist er zugeschaltet. Ja, er schon, aber ja, wir hören ihn. ihn nicht. Oh, vielleicht hat er nur das. Der Vielleicht kann er seine eigene Stimme lauter drehen. Na. Hm.
2: So, so der ich Computer ist abgedreht. Ja, okay. Martin! Ja? Ja, naja, geht doch. So.
4: Hallo,
3: liebe Grüße nach Salzburg. Herzlich willkommen. Hallo. Liebe Grüße zurück nach Wien.
2: So, und wir wollen uns heute, wie schon gesagt, über den 34. 3, über den 34. Chaos Communication Congress unterhalten. <lacht> ähm, äh, Damit für, wer, wer mag denn anfangen? Joe, magst du einmal ganz kurz für die, uh, für die uneingeweihten Zuschauer erklären, wovon reden wir heute überhaupt? Was ist denn der Chaos Communication Congress?
3: Grundsätzlich sehr gerne, wenn du die Hausmeistereien auslassen möchtest. <lacht> okay, dann machen wir die noch ganz kurz. Also ja, selbstverständlich. Jeden Monat. Also, wir
2: hören, also ihr hört uns jetzt eh entweder auf den Radiofrequenzen von der, von der Radiofabrik oder live per Stream, den man auf radiofabrik.at findet. Äh, außerdem freuen wir uns aber tierisch, insbesondere wenn es Live-Zuhörer gibt, wenn ihr uns im Chat besucht. Dazu geht es ja am besten ganz einfach auf die Homepage vom CCC Salzburg unter sbg.chaostreff.at, scrollt dort ganz nach unten und klickt auf IRC, Dann geht nämlich so ein wunderschöner Webchat auf, wo ihr euch nur noch einen Usernamen aussuchen müsst und schon könnt ihr mit uns reden. Uh, uh, selbstverständlich wird es uh, auch diese Sendung uh, möglichst zeitnah als uh, Podcast zum Nachhören geben, für die, die entweder heute vielleicht nicht die ganze Sendung anhören können oder erst später dazukommen.
1: Mhm.
2: So, jetzt
1: aber. Zum Beispiel eine, der später dazukommen ist bei unserer Live-Sendung am Kongress. Mhm. <lacht> der dann irgendwann einmal reingemeldet nach der halben Sendung. Der Josian hat doch das Zusammenfassen. Wir hatten eine Live-Sendung beim Kongress am Podcast-Tisch.
2: Ja, genau.
3: Ja, das war total äh, faszinierend. Und kann es das sein, dass ich leise bin?
2: Nein, äh, aber es sind, glaube ich, immer noch die Kopfhörer. Aber
1: bitte nicht meine wieder so laut nicht. dran. Nein, das ist <lacht>
3: relativ laut. Ich höre mich noch selber okay. relativ leise. Okay,
2: dann dreht immer ein bisschen lauter. Ist jetzt besser?
3: Ähm, ja, sehr viel besser. Danke nein, schön. immerhin. Ja, wir hatten eine Live-Radiosendung am Kongress und mich das ja wahnsinnig begeistert, dass ich da wirklich in Leipzig im, im, im Kongressgebäude in ein äh, Mikro reingeredet habe und irgendwo bei einem Berg bei uns in Salzburg ist das elektromagnetische Strahlung rausgekommen und hat sich dann in den äh, Radios der Hörer und Hörerinnen wieder manifestiert. Äh, hat irrsinnig begeistert.
2: Ja, es war ja eigentlich noch viel schräger als das, weil äh, aus, aus diversen technischen Gründen war im Prinzip war im Prinzip die gesamte Sendung hat auf meinem Laptop stattgefunden. Okay. Also da war, da war die Verbindung nach Leipzig, da war ich angehängt und dann war halt noch quasi mein Kopfhörer habe ich, hab ich gesplittet mit einer Weiche, habe dann den Kopfhörer hinein ins Mischpult von der Radiofabrik und das ist dann rausgegangen in die Luft. War sehr, sehr russisch, sehr, sehr abenteuerlich, aber es hat funktioniert. Auch dank der dem ganz tollen technischen Support vom, vom Sebastian Reimers. Das ist rein zufällig der Typ, der die Studio-Link-Software, mit der wir uns da unterhalten haben, geschrieben hat. Also der, der wirklich Bescheid weiß über das Ding.
3: Das genau. ganz cool am Kongress. war hat äh, nicht, nicht irgendwer hilft dir, sondern der, der es ursprünglich erfunden hat, steht ja, genau. halt neben dir und macht Der, der es erfunden wir. hat und immer, noch, und immer
2: noch pflegt und weiterentwickelt.
3: Genau. Ja, man muss auch sagen, also wir, das war ja auf die Letz, auf den, wirklich auf die letzte Sekunde eigentlich. Ja. Wir haben da schwerwiegende äh, technische Probleme gehabt, nämlich du hast die doppelt gehört, also man hätte dich genau. im Radio doppelt gehört und das war wirklich komplexes Setup, also ich kann das jetzt ganz schwer äh, beschreiben, wie das ausgeschaut hat. Also ganz viele Mischpulte und unglaublich ja, viele Kabel. D Diverses also.
2: immer wieder neu verbinden und wirklich so weniger als eine Minute vor Sendungsstart war es dann, jetzt. Yes, ich höre mich nur noch einmal und alles ist gut. Oh, wir Aber legen los.
1: Sie haben am Podcast dich Das komplette Setup der, der, Steck, der Anstecker und Umstecker alles kaut und nochmal neu begonnen. Einfach so circa 40 Sekunden davor.
3: Also, <lacht> ja, so oh, schnell, 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 schnell,
1: Martin, geht schon. So. Sehr lustig.
3: Ja, wir werden jetzt nicht nur mehr drüber reden, was der genau. Inhalt der Sendung war, oder hört es euch einfach? Das an? kann man, das man sich ja noch Genau, genau der Podcast schon, ist schon
2: veröffentlicht genau. und kann man sich auf, äh, auf spg.cast.at mhm. heraussuchen. Mhm. Okay.
3: Also nochmal zum Anteasern, es geht um einen Kanadier, der von äh, der Anonymous angehört hat und von der Polizei belästigt wurde, sagen wir so. Mm.
1: Ihr habt die Sendung dann an Anonymous Kanada genannt, weil das er auch Kanada sich nennt. Mm, genau, aber vielleicht sollten wir unseren Gast ein bisschen in die Sendung holen. Absolut.
4: <lacht> das ist lieb, danke schön. <lacht>
3: das ist ja so, die Sprachqualität ist ja so klar, Martin, man könnte meinen, du sitzt neben mir im Studio.
1: Das stimmt. Du, ich werde wirklich
3: gerne bei euch.
1: Du Martin, was hast denn du so im Kongress gemacht? Was war denn dein Highlight? bei uns? Das war schon ein die Sendung auch, zumindest. Ne? Eine Sendung.
4: Also mein persönliches Highlight war, dass der Charles Stross am Tag nach seiner Keynote gesagt hat äh, auf Twitter, so: kommt vorbei, ich sitze an einem Tisch. Und das hat dann irgendwie in einer Vier-Stunden-Diskussion über alle möglichen Themen geendet. Das war für mich unglaublich spannend und schön und, und, und ein, ein ganz tolles Erlebnis am Kongress. Du hast meinen aufrichtigen Neid. Ja. <lacht> ich habe mir auch ein, ein Autogramm geholt, wie sich oh. für einen Fanboy gehört. <lacht> <lacht> also, Nein, aber es war für mich auch wieder, so, um, um, um es ein bisschen generischer zu halten, ähm, auch heuer wieder für mich so, dass die Aktivitäten abseits der großen Talks, also der, der, der vier Seele, die gestreamt wurden, eigentlich wieder den Kongress für mich ausgemacht haben. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber für mich war es wieder mal so.
3: Ja, wir sollten ja. das vielleicht mal erklären. Ähm, bisher war der wie Kongress nie genau. in Leipzig. Genau. Also es war ein, ein Novum und es war das erste Mal, dass der Kongress von so einer kuscheligen, schnuckeligen ähm, ähm, Kongresszentrums, ähm, so mit, mit Teppich ausgelegten ha Gebäuden äh, umge umgewandert ist in, in eine Messehalle, also die man sich ja traditionell sehr kalt und offen und groß und, und hauptsächlich mhm. kalt vorstellt. Und es war halt ungewiss, äh, wie der Kongress sein würde, wann einmal die, der Charme eben der Kongressgebäude verloren geht. Aber es gab schlicht und äh, ergreifend kein größeres äh, Kongressgebäude mehr in, in äh, ganz Deutschland. Entsprechend äh, hat man, äh, hätte man die, Zahl, die Besucherzahl nicht verringern wollen, äh, gab es keine andere Möglichkeit, als eben auf dem Messezentrum äh, auszuweichen. Und natürlich waren die Vorbehalte an vielen Stellen groß, äh, ob man denn den Charme erhalten könnte. Und das finde ich ist großartig gelungen. Findest du da, Martin? Ja und nein.
4: Also, ähm, es war natürlich anders, der Kongress, finde ich. Also, es war von der Atmosphäre schon ein bisschen anders. Äh, aber man hat gesehen, was möglich ist. Also, wenn man sich, wenn, wenn man sich auf den Fotos anschaut, ähm, dieses Gitterlabyrinth, Gitterkäfiglabyrinth, das die Berliner gebaut haben, oder die, das Anarchisten-Village, die Wankununu Assembly, das waren unglaublich schöne, gemütliche Orte. Um, und nachdem jetzt die anderen Erfers und, und Assemblies gesehen haben, was eigentlich geht und was man hier machen könnte, erwarte ich mir so also für heuer dann noch einmal eine Verbesserung, was den Gemütlichkeitsfaktor in dieser großen Halle betrifft. Um, aber lass mich dir noch was dazu sagen, weil du gesagt hast, so vom kleinen gemütlichen CCH in Hamburg, das sie ja jetzt generell sanieren. Um, mhm. dort waren wir also 12.000 Leute oder so irgendwo das letzte Jahr. Ja. Und äh, Leipzig jetzt dieses Jahr waren 15.000, was jetzt so die offizielle Zahl war. Mhm. Also doch ein, einen Tick größer. Ähm, und um da ein bisschen eine, eine, ein, ein Verhältnis noch zu geben, ich war ja auch noch bei Kongressen in Berlin im, im BCC dabei. Mhm. Ähm, das waren 3.000 Leute. Ähm, und mir hat jemand erzählt, also man könnte den kompletten BCC aus Berlin in eine der vier Hallen, die wir äh, am Kongress jetzt benutzt haben, hineinpacken. Mhm. Mhm. Also deutlich also mehr, mehr Quadratmeter pro Teilnehmer. Mhm. Ja,
3: ja, das ist auch ja. etwas, was immer wieder im Club äh, für Diskussionen sorgt. Ist das äh, Wachstum angemessen? Kann man das sustainable machen und so?
1: Also ehrlich gesagt muss ich sagen, so viel Platz war jetzt am Ende nimmer über. Also <lacht> mir wäre wär jetzt nicht großartig aufgefallen, dass das so wahnsinnig viel Freiflächen gewesen wären. Es war schon noch an ein, einem anderen Ende vom, vom Gebäude noch was, aber naja, die große mit die Glashalle war so relativ viel.
3: schlecht erschlossen. Ähm, also, Welche Glashalle? um es um, um zu erklären, da ja. waren äh, eben vier Messehallen, so richtig mhm. große, wo jeweils ein Saal drinnen war, in, in einer Ecke Ach, dieses ja. Saals. Mhm. Äh, und der Rest ist eben von uns Nerds ausgefüllt worden mit, mit Space, beziehungsweise ein. Es war ein großes Areal auf, äh, für die Lounge äh, verfügbar. Wo immer Bar waren zum Chillen und so. Ähm, aber diese äh, vier Gebäude ähm, waren erreichbar über einen äh, mit, ähm, Glaskomplex in der Mitte. Und der war relativ dünn besiedelt, sag ich mal.
1: Naja, unten ist die Fairy Dusk gestanden und auch oben waren zwar so große Bars. Also, oder große Bars, die voll für Couchen beinhaltet haben.
3: Okay, möglicherweise ja. habe ich auch nicht alles gesehen. Naja. <lacht> Den Späti
1: hast du ja wohl gesehen, da auf der auf der einen Seite oben, und, oder? Ehrlich? Und auf der anderen Seite war auch so, hat es so ähnlich ausgeschaut, war fast gespiegelt quasi. Gute Frage, bin ich hier beim spät
4: Ja und Platz mhm. und, und Platz ist ja durchaus Loch. Also wenn man nimmt, dass ja die ganzen Vortragsäle ähm, ja noch sehr luftig waren, ja. also da wurde, da wurde ja quasi in, jeden, in, in in eine Messehalle ein Vortragssaal hineingebaut. Mhm. Also da geht schon noch was. Da stimmt. bringen wir schon noch ein paar Leute unter.
1: Mhm. Also <lacht>
4: aber, aber alle haben eigentlich gesagt, dass ihnen die Füße wehgetan haben am Ende, oder? Ja, es
3: war weit zum Laufen <lacht> und es war auch bekannt als der Kongress der Roller, also der, ja. der, der Tretroller.
1: Ja, ich habe es eher bereut, ne? Also dass ich mir Kamiknummer habe oder Inlandskates oder wie auch ja immer. Meine Freundin
3: hat ja ständig die, die Innerlich zerrissen, ob sie jetzt so ein Gerät schnell kaufen soll, irgendwo oder nicht. Mm. Aber die sind dann gar nicht so
1: günstig. Nein, nein. Ja.
4: ja, und die Online-Händler hätten erst am 29. geliefert, weil ich habe auch schon geschafft. <lacht> ich habe ja wieder, hab ja wieder Stage-Manager gemacht und das ist man dann in so einer 2-3-Stunden-Schicht die ganze Zeit unterwegs zu Fuß. Das heißt, da kommen noch einmal ein paar Kilometer dazu. Also ich hätte mir manchmal wirklich einen Roller schon Genau, gewünscht. der wird da gleich ja, genau. einhaken, Martin. Erklär
2: mir, was macht ein
4: Stage-Manager? Ein Stage-Manager ist einer der vielen Engelarten, die es gibt. Die Engel sind ja die freiwilligen, unbezahlten Helfer, die, nachdem sie sich ein Ticket gekauft haben und ein Hotelzimmer und die Anreise bezahlt haben, dann auch noch kostenlos äh, während des Kongresses arbeiten, um diesen Kongress überhaupt möglich zu machen. Das sind also rund 4.000 Menschen. Ähm, und eine, eine Arbeit, eine Rolle ist eben der Stage-Manager neben vielen anderen. Die Stage-Managerinnen und Stage-Manager kümmern sich eben darum, dass die Vorträge pünktlich beginnen und zwar pünktlich, dass sie pünktlich enden, dass wir die Leute aus den Sälen hinein und hinaus bekommen, was in Leipzig jetzt ein bisschen eine Herausforderung war. Und ansonsten kümmern sie sich halt darum, dass die Sprecherinnen und Sprecher Wasser haben, dass die ganze Infrastruktur ist, dass die Moderatoren, also die Heralde da sind, dass die Übersetzer da sind, weil werden ja die meisten Talks zumindest Deutsch, Englisch, Englisch, Deutsch übersetzt. Dazu kommt ja dann noch oft äh, Spanisch und Französisch heuer dazu, ähm, dass die ganzen äh, sonstigen Engel wie äh, Signal Angel und, und was der Dinge mehr sind, damit so ein Event abläuft, also Kamera, Engel und so, äh, alle da sind und wissen, was sie zu tun haben. Also so die, der Fädenzieher im, Hinter, die Fädenzieher im Hintergrund.
2: Und ist das, ist das äh, schlimm viel Organisation oder war das alles schon so eingespielt, dass du eigentlich nur noch so ab und zu so mit schauen hast müssen? Ah, am vierten Tag hat alles funktioniert.
4: <lacht> also wir haben gerade in den, in den zwei großen Sälen, Adams und Borg, ähm, die quasi auf der anderen Seite dieser, dieser Glasinsel waren, ähm, gerade die ersten zwei Tage massive Probleme gehabt, weil der große Saal hat irgendwo so 4.000, 4.500 Leute gefasst ähm, und wir hatten öfter die Situation, dass dann nach einem Talk alle raus wollten, gleichzeitig. Mhm. Ähm, und das war mit den Ausgängen am Anfang nicht alles ganz so einfach und da haben wir halt äh, ein bisschen gebraucht, bis wir hier die, die äh, Menschenmassen in die richtigen äh, Wege leiten konnten. Wir haben das Ganze dann wie immer am im Kongress mit, Men mit Menschen gelöst. Das heißt, wir haben einfach mehr, mehr, mehr Engel gehabt, die die Leute in die richtige Richtung gewiesen haben. Wir haben dann schlussendlich für Adams vier Stage-Manager gehabt, die über Funk in Verbindung waren und über die also quasi vom, vom Saal über den Zwischengang äh, bis in die Glassaal hinein ähm, also den, den, den Menschen-Flow gemanagt haben. Weil Menschliche um load gewissermaßen. Genau, genau. <lacht> <lacht> Es war zum Beispiel so beim ähm, Methodisch Inkorrekt äh, um 11 in der Früh. Ja, das war ja um 11.30
3: Uhr der Vortrag. ja, oh ja, ja aber wer die macht Leute, denn sind, sowas?
1: Ja, Na, ja, der der, der war, war nicht nur um
3: 11.30 Uhr am Vormittag, der war im Anschluss an den Vorabend, wo hacker Jeopardy war. Also der war bis um 3 Uhr nachts früh, Jeopardy Die um 11.30 Uhr, Methodisch Inkorrekt, oh. einer der begehrtesten <lacht> und Nicht ordentlich oder? Nein, oder? Ja, <lacht> <lacht> für mich un unmöglich zum Schaffen, also... Ja,
4: ich, ich glaube, das erklärt nämlich dann auch die Menschenschlange, die eben schon um 11 Uhr sich vor dem Saal gebindet hat. Weil Ich glaube, dass die Leute einfach da geblieben sind, ja.
3: Die Menge jener, die aufgezeigt haben, wir es gefragt haben, wer hat durchgemacht, das waren nicht viele. Also das war, ich, ich vermute, dass ist vermutlich diesem Kongress sehr entgegengekommen im Sinne von, äh, da konnten die Neulinge mal an dieser großartigen Unterhaltungsshow teilnehmen und es ist ja im Wesentlichen äh, eben Unterhaltung, ähm, die normalerweise zu, zur Primetime läuft, wo ähm, auch alle Nerds, die eben zur Primetime dann anwesend sind, hinwollen äh, und, und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass viele Neu- und Erstbesucher diesmal die Möglichkeit hatten, bei dieser wunderbaren Show ähm, beiz beizuwohnen.
4: Ich, ich weiß nicht, ist es euch aufgefallen? Sie haben ja in vielen Talks dann gefragt, wer zum ersten Mal am, am Kongress ist. Mhm. Und es war also in, zumindest in, bei den Talks, wo ich drinnen war, als, als Stage Manager oder sonst irgendwie, immer so, dass da ein gutes Drittel, wirklich ein gutes Drittel Erstbesucherinnen und Besucher waren. Was ich persönlich unglaublich schön und toll finde, weil es zeigt, dass der, dass der Kongress... Durch die Größenveränderung und die Lokationswechsel ein neues Publikum anziehen. Ja, ich die, das die Rechnung
2: geht ungefähr auf. Wenn ne? man sagt, 10.000 am um, 33. Versus 15.000 am, um, das wären dann eigentlich sogar mehr. Mhm. Also rein schon an der, an der Menge der, der Menschen, die mehr waren.
3: Du musst bedenken, ja. es hat sicher Menschen geben, die skeptisch waren gegenüber der Halle ja. und gesagt haben, heuer, lass ich mal ausfallen, wer weiß, wie das wird. Wenn da Menschen mit Rückmeldungen kommen, dass das eh voll toll war, dann gehe ich vielleicht nächstes Jahr wieder. Aber das ist mir so unsicher. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass da ein gewichtiger Teil des Stammpublikums heuer ferngeblieben ist. Zum Beispiel auch, weil sie äh, gewohnt worden, dass sie Hamburger sind und da Lokal hingehen können? Oder?
1: Also soweit ich mir erinnern kann, hat die Zwei im Closing nochmal gefragt, wer in welchen Gebäuden quasi war, also wer in Hamburg war, wer im, mhm. äh, äh, in, äh, in Berlin schon war äh, und da haben von Berlin auch noch ein paar aufgezeigt, aber das sind mir dann eher weniger vorkommen, muss ich sagen. Also so.
3: Für die Hörer und Hörerinnen von den Radiogeräten, die das war ist einer der Vorstände der, des Chaos Computer Clubs. <lacht>
2: Und die hat heuer die, die Closing-Session moderiert. Genau, äh, die
1: Closing-Session moderiert. Oder hat gehalten.
2: Die hätten wir einmal schon fast in der Sendung gehabt. Das also ist leider dann terminlich nicht ausgehoben. Die Aber sicher noch Aufgeschoben mehr. ist nicht aufgehoben. Genau.
1: Denke, ja.
2: Schaut mal auf eure Listen. Steht ganz viel, ganz viele Liste. Dinge ja,
3: es, es fehlt nicht an der Liste, es fehlt an der Überleitung. Ja, ja. Ja. <lacht> dann macht doch einfach einen harten Cut.
1: Genau. <lacht> Ja, Kidspace haben wir beide aufgeschrieben, hatte der Riffa vorher schon bemerkt. Genau, vom Kidspace. fang du mal an. Warum? Ja, gerne, okay. <lacht> ähm,
3: es hat einen relativ cool ausgestatteten Kidspace eben gegeben, also es kommen immer mehr und mehr ähm, Eltern mit ihren Kindern auf Kongress. Und da hat es groß äh, angelegte Duplo-Areale zum Beispiel gegeben. Also, ähm, das ist das da ja, Darf man im offenen Radio nicht machen?
1: Ne? Wenn man Lego anders sagt, dann geht's schon. <lacht> das
3: war die gleiche Firma. Äh, Plastiksteine äh, Aufbausteine Bausteine für Kinder. <lacht> genau. <lacht> du meinst <machst> Matador. <lacht> 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 ja. uh, unter anderem gab es auch ein, ein großes Bällebad wie es eh immer der, der, der Brauch ist. Und uh, wir hatten eine Erstkongressbesucherin ähm, dabei, ähm, und die hatte irgendwie so, so leichte Spannungen mit ihrem Freund, weil er hat dreimal gehostet und sie glaubt, er ist krank oder irgendwie so in der Richtung. Ähm, da sind irgendwelche sublimen Ängste von der Kongresskrippe scheinbar ähm, um, umgegangen. Jedenfalls ähm, hat meine Freundin ähm, irgendwann um 5 Uhr in der Früh den Sch Schluss gefasst, okay, wir, wir nehmen die jetzt an der Hand und ziehen die ins Bällebad. Ähm, das ist also die fälligste Entspannen. <lacht> und wir sind dann da eben ins Bällebad und, und die Dame so, ja, aber da sind ja schon Leute drinnen. Und ja, mir egal, gehe halt ins Bällebad rein, wie es üblich ist. Und alle anderen gehen da rein und sie dann auch so Okay, wenn da jetzt alle rein, obwohl da, da sind schon Menschen drin. Äh, äh. Ähm, es hat dann eben das Bällebad bestiegen und äh, irgendwann hat sie einen, einen Ball auf den Kopf bekommen. Und sie hat dann äh, begonnen zurückzuschießen. Äh, Martin, tippst du da?
1: Ja, ich wollte ja, auch, das lang. ist richtig laut.
3: Ja. <lacht> du hast vor die guten alten mechanischen Tastaturen offenbar. Ja. Licht <lacht> mal Schaltdämpfer zu. <lacht> Sorry. Ähm jedenfalls ähm, hat die dann angefangen, dass sie wildfremde Menschen, von denen sie vorher vor die Abscheu gehabt hat, man kann eine ja gemeinsam mit fremden Menschen in ein Bällebad gehen, angefangen, die mit, mit Bällen zu bewerfen und war total perplex darüber, dass sie da jetzt keiner aufregt. Also sie hätte erwartet, dass irgendwer aufsteht und sie aufbudeln und hey, könnt ihr nicht mit Bälle werfen oder so. Ähm, äh, nichts dergleichen. Kein, kein Mensch hat es gestört, alle haben nur Spaß gehabt und, und der Spaß ist heute immer lustiger geworden und die war so sichtbar gesehen, wie einfach so die Spannung und Anspannung von dir einfach abfließt in dieses Bällebad und die nur mehr zum Kind wurden ist und die Zoff von Stress komplett vergessen hat einfach. Da hat es dann auch so eine, eine Rutsche gegeben, mit einem, wo man halt mit einem Bobbycar runterfahren hat können. Das Schöne ist ja, diese Kids-Space-Area ist ja am Tag von, natürlich von Kindern belegt, aber in der Nacht um 4 oder fünf dann Uhr morgens. Ah, hat man die für <lacht> sich allein. <lacht> Wie gesagt, eine, eine Rampe mit einem Bobbycar, wo man runterfahren hat können und dann unten nochmal eine Schanze mit, mit bobbycar Absprungding und so. Und sie erst zu ihrem Freund. Na, du, du fährst aber jetzt den runter, weil da könnte man sich ja verletzen oder so. Ja, na, sicher fahr da runter. Ja, so klar, natürlich fahren wir da runter. Jetzt, ja, ihr, egal, sie geht wieder ins Bällebad.
1: <lacht> okay. Also zu so, so Nerds, die, die irgendwie vor Berührungsängste haben, habe ich auch eine Story. Und zwar gab es so, ich Planetenspiel, aber in der mangelnden Tatsache, dass ich nicht genau weiß, wie das Spiel heißt. Auf jeden Fall war es so ein Teil, es war so eine große Mauer, ähm, die man so zu viert hat man, oder zu dritt hat man alle, alle, eben, also alle Ebenen an der Mauer erreichen können. Und das waren eben so ausgespart, äh, so ungefähr handgroß, also dass man es das mit der Hand greifen kann, so Bögen, die weiß aufgeleuchtet haben, wenn man es berühren hat müssen. Und gleichzeitig hat man aber... Äh, immer eine Verbindung zwischen den drei oder vier Personen, die ich halt mitgespielt haben, auch schaffen müssen. Das heißt, ich habe mit dem Rotti und mit dem Ali gespielt und wenn, ich jetzt, äh, wenn der Rotti jetzt äh, zwar von diesen Dingen berührt hat, dass wir gewinnen äh, und ich auch eins berührt habe, habe ich auch gleichzeitig den Rotti anfassen müssen. Das ging aber auch genauso, wenn der Ali mir und den Rotti angefasst hat. Wir mussten irgendwie äh, eine Verbindung schaffen ne? mhm. und wir haben es bis in höchste Ebene geschafft. Immerhin, zu dritt. Und mhm. zu viert wäre es nur besser gegangen, weil da mussten man uns schon ganz schön strecken und so, mhm. voll das mhm. geile Spiel. Es ist relativ schnell gegangen, du hattest nur drei, vier Sekunden Zeit, dass du diese Teile berührst und dann war es Game Over quasi, wenn du es nicht berührt hast in der Zeit. Ziemlich witziges Spiel. Ich habe noch versucht, rauszufinden wie das Spiel hast gestern am Abend und habe noch so in IRC-Chat reingeschrieben, weiß irgendwer, wie das hast heißt, und hat irgendwie noch keiner geantwortet, vielleicht kann es nachreichen. Mhm. Oder warst weißt du das zufällig, Martin? Hast du das gespürt?
4: Nein, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Aber wie bei jedem Kongress, man <lacht> sieht leider nie alles. <lacht> ja. Hat du dich auch einmal in den Kidspace verschlagen? Martin? Äh, ja. Ja. <lacht> <lacht> Ich war, aber, ich war aber, ich, Was mich mehr fasziniert hat, waren die, die Bastelprojekte für die Kids. Also diese, mhm. diese Leuchtkluppen, also Wäscheklammern mit LEDs drinnen mhm. und, und, und äh, dann natürlich auch die Rennstrecke für die elektrifizierten Möbel, nicht? Also wo man dann äh, mit Sofas äh, mhm. und anderen ja. Dingen äh, um die Wette fahren konnte. Mhm. Also das, das war ja auch so beim, beim Kidspace dabei. Ne? Mhm.
1: Ja. ja, ich habe auch nur eine Muskelkarte am Tag 2, also am Tag. Na Tag 1, also 0 war ja das erste Tag, also 26. auf 27. Muskelkater vom Space Invaders spüren gehabt. Weil die da irgendwie. Das war ein bisschen dumm. Das war super. Space Invaders war super. Bis wir kapiert haben, dass man sich auch hinsießen kann mit den Händen steuern, was viel einfacher ist, habe ich schon längst einen Muskelkater gehabt. Das musst du dir ein bisschen erklären. Ja.
3: Was für ein halt Space so, Invaders war
1: Ja, also natürlich ein Bildschirm davor oder halt irgendein Beamer äh, und Space Invaders darauf raufgebeamt und äh, ein Teil, also so ein Fußpedal, pedal, das äh, davor gestanden ist und da war so ein Fußabdruck drauf und wir haben ziemlich lange gebraucht, bis wir gecheckt äh, haben, dass ein Fußabdruck, nur weil da ein Fußabdruck drauf ist, also äh, dass man es mit den Füßen betreten soll quasi, äh, das nicht unbedingt heißt, dass man es muss. Deswegen haben wir Muskelkater und so. wir haben dann einfach. Ihr habt eine
3: Chance, ich habe halt das quasi dann gehackt.
1: Natürlich, aber das ist ja logisch, dass es passiert. Ich meine, wir haben ziemlich spät, sind wir erst draufgekommen, haben uns dann auf, diese, auf dieses äh, Teil, wo man immer durchgehend schießt, einfach aufgesetzt. Und der andere hat so gesteuert, <lacht> rechts und links halt quasi. Also man kann es auch alleine machen, auch aber zu zweit was lustiger. Genau. Ja. Aber das wäre allein zu viel gegangen. Oder? Ich habe den
3: Glück ja, ja. gehabt, dass, da hätte man zwei Personen sein müssen.
1: Na, allein. Es dann langsam und Prinzipien. schlecht, aber wir hm. wollten ja gewinnen. Und die größte, höchste Punktezahl, die möglich ist, haben wir also von dem. Okay. Ich weiß nicht mehr, was das war, aber. Keine Ahnung. Genau. Martin.
3: Ja. Yeah. Willst du eigentlich von eurer Modelleisenbahn nur erzählen?
1: Ja, yeah. erzähl mal, genau.
4: Ah, da, da bin ich eigentlich der Falsche. Okay. <lacht> also, Aber ich mein, ein, paar, ein, paar, ein paar Worte kann ich natürlich dazu erzählen. Ähm, der C3W ähm, bzw. das C3TROC, das äh, Chaos Communication Congress äh, Train Operating Center, hatte seinen Zug wieder mitgehabt. Da muss man jetzt ein bisschen die, die Vorgeschichte kennen. Ähm, 2015 gab es im Sommer das große Chaos äh, Communication Camp in Mildenberg, äh, nördlich von Berlin. Das war auf dem Gelände einer alten Ziegelei und dort gab es auch noch die alte Ziegeleibahn, die in Betrieb war. Und da konnte man dann halt mit dem Zug und mit Waggons äh, das ganze Gelände abfahren. Und wie die Nerds halt so sind, haben sie dann in diese, in diese Waggons ein Bällebad hineingebaut. Und damit man im Bällebad nicht am Trockenen sitzt, auch noch eine Bar, ähm, damit man also dann entspannt einen Cocktail im Bällebad auf dem Zug äh, schlürfen kann, während man durch das ganze Gelände fährt. Um, das hat so viel Eindruck gemacht, uh, dass sich jetzt ein paar wunderbare Menschen uh, dazu entschlossen haben, dass im Maßstab 1 zu, also ich glaube N-Spur ist es, frage mich jetzt, 1 zu 7, irgendwas uh, nachzubauen. Um, und jetzt fuhr dann halt auf der C3W Assembly ein Zug im Kreis mit Bällebad, mit Bar, der genauso ausschaut wie der Zug am Camp damals. und die Dame, die das Schild für die Bar gemalt hat, äh, mit den Preisen für Capirinha und Chung und die anderen Getränke, ist dann irgendwann stehen geblieben und hat gemeint, so, das sieht aus wie meine Handschrift. Also die wunderbare Columbia, die das gebaut hat, hat sogar dann die, die, die Beschriftung der Barthave ah, eins zu eins nachgebaut. Wow, wow, cool. <lacht> äh, Verborgene Elemente kommen das, zum Vorschein. Ja, ja. Und also, ich, ich, ich glaube, sie kann auch meine Unterschrift fälschen, aber ich bin mir nicht sicher. <lacht> <lacht> äh, mittlerweile nimmt das Ganze ja schon recht, äh, recht, recht äh, grandiose Züge, äh, Züge an. Ach, wart, Züge oder schon? <lacht> ja. <lacht> <und> <lacht> <lacht> ähm, es gibt das also jetzt auf dem Gelände. Steht auch mittlerweile eine kleine. Eine, äh, Fairy dust also die Rakete herum. Mhm. Ähm, es steht auch schon jetzt so ein, ein geodätischer Dom herum. Und was jetzt teuer, ähm, also letztes Jahr im Kongress das erste Mal mit neu dabei war, war die Telefonzelle. Das, ähm, ah. Also nicht das, nicht Telefonzelle, sondern eigentlich ein Datenklo. Ist ein, muss oh. man jetzt auch wieder erklären. <lacht> ähm, äh, ein Datenklo auf einem Camp ist ein Dixi-Klo, so wie man es kennt, so eine Plastiktoilette aber ohne Geruchsbelästigung, weil in dieser Plastiktoilette Plastik dann die Switches drinnen stehen, mit denen man sein Zelt mit Gigabit Ethernet äh, versorgen kann. Ja. Ähm, und diese Datenklos ähm, haben sie jetzt eben auch 3D gedruckt äh, und haben dann in dieses Datenklo auch einen kleinen Glasfaserswitch eingebaut. Also so fünfmal fünfmal Ethernet und Glasfaser-Uplink, okay. haben dann beim NOC, beim Network Operating Center des Kongresses, angerufen und haben gesagt, wir haben hier einen Glasfaser-Switch ohne Anbindung, <lacht> äh, worauf innerhalb von zehn Minuten äh, drei Personen vom NOC da waren, mit Glasfaserkabel und gefragt <lacht> haben, so, wo ist der Switch, der her angeschlossen gehört, und sich dann tausendmal entschuldigt haben, dass sie den jetzt nur mit einem Gigabit anbinden und nicht mit zehn Gigabit anbinden können. <lacht>
2: <lacht> Gibt ähm, also es generell äh, zur, zur Österreich zur ah zur assembly noch, noch Dinge zum Erzählen, außer der, dem Zug? Wie war das
3: heuer?
1: Ich war nicht so oft da, aber... <lacht> ich war kein also, einziges Mal dort. Verdammt, das ist nicht, Martin, was, was rett ist, mich. Ich wo ich gesagt habe, treffen wir uns bei unserer Assembly. <lacht> Scheiße. Martin, du warst uh, öfter da. Ich habe dich zumindest, wenn ich da war, öfter mal gesehen. Ja,
4: ich war, ich war gegenüber bei den, bei den Anarchisten, bei der one Da war ja die ganze uh, Zeit, ja. Genau, weil das, das war, die haben halt unglaublich viele hübsche Dinge gemacht. Ja, da, da, der Ernst Michalik hat noch sein, sein umgebautes hornifon radio mitgehabt. Mhm. Um, Aha. Also der hat so ein altes, so, so, dieses, so eins von diesen ganz alten ähm, Radios halt auf, auf umgebaut mit LEDs und, und MP3 und Fu und so, das war auch nicht unlustig. Ähm, ansonsten war, haben sie heuer leider nicht viel mitgehabt. Mit also
1: Aber der Robelix hat glaube ich auch seinen XKCD äh, genau. Ja, genau. auch wieder dabei gehabt.
4: Genau, seinen Kritzler so heißt er. Also im Prinzip ein, ein Schrittmutter mit einem Stift draufgeklebt, äh, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als XKCDs zu malen. Mhm. schönes Projekt auch, ja.
3: Apropos der Wuschel, scheinen sie jetzt dann einmal im, im öffentlichen Fernsehen aufzutauchen mit dem was? Mit was? Der Amalitomat kommt scheinbar in einer Show Aha. vor. Im oh, Aha. privaten Fernsehen, wo jetzt Werbung machen möchte. Aha, okay. Ja.
4: Zwachs hat ins Fernsehen geschafft, na schau an. Offensichtlich, ja. Nein, also ich, ich gehe davon aus, dass wir jetzt, äh, nachdem jetzt eben die ganzen Assemblies gesehen haben, was geht, ähm, dass sich heuer im Dezember sicherlich noch mehr tun wird.
1: Also das war wirklich gemütlich bei der Anarchist-Assembly, muss man schon sagen. Es waren mehrere Dömer, Döme, 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 <lacht> whatever, <lacht> <lacht> äh, Döme, ähm, und ich glaube drei oder so, oder auf jeden Fall mehrere gemütliche Zeiten, wo man echt gemütlich sitzen konnte, äh, und ja. Und waren immer wieder so kleine Sessions, kleine Vorträge oder Leute, die einfach sich unterhalten haben und irgendwas gequatscht haben, so ein bisschen organisiert auch. Also, genau. Es waren,
4: es waren Self-Organized self genau. Sessions, also ja. nicht Bestandteil des offiziellen Kongressprogramms. Ja. Mhm. Sie haben sich aber dann eben äh, für diese Sessions Stage Manager bestellt mhm. beim, beim Heaven. Deswegen habe ich dort auch zweimal Schicht gemacht. Mhm. Mhm. Um, einfach nur das, weil Anarchisten, Anarchist, Anarchismus gut und schön, aber sie wollten dann doch ein bisschen Struktur drinnen haben. Organisierter Anarchismus. Ja, ja. Ja, das ist aber
1: Anarchismus, also kein so ja, ja. Chaos, also nicht, nicht das Staatenanarchie-Chaos ja. oder whatever. Mhm. Aber sie haben dann halt doch gern wen gehabt, der, der halt mhm. sagt,
4: so jetzt sollte es langsam Schluss machen und so, der halt ein bisschen den Überblick mhm. behält. Und mhm. das hat eigentlich super funktioniert, also war... Die, 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 diese Assembly war für mich wirklich das, das, das Highlight. Die Leute mhm. total nett, die, die Assembly selber total gemütlich. Mhm. Also kopieren, ähnlich also, machen.
1: Genau, und eine Sache, die bei, bei, mit der Anarchist Assembly oder äh, auch noch ganz witzig war, sie hatten bei der das, bei der Rakete, also an einem anderen Ort quasi, hatten sie so Boxen mitgenommen und die chain und haben da ganz laut einen flash -Mob gemacht. Und das war ziemlich cool. Also einfach so, wir treffen uns bei der Rakete irgendwie, um. Was nicht, 15 Uhr oder irgendwas, ich habe das irgendwie noch gehört gehabt, so, aha, da triffst du irgendwelche Leute, dann hier ist so voll laut, Musik aha, das war diese Sache, so, mal hinschauen, und so voll lauter Techno, also wirklich mhm. laut und, und lustig. Genau. Ja, dafür hat es heuer leider, leider, leider keine Demo geben Ja, das, ich war noch nie auf einer Demo mit dabei, weil es irgendwie nie ausgeht. Ja, Aber er es wahrscheinlich wieder nicht geschafft. Es macht Ach, wahrscheinlich
3: beim, Kom beim, beim, beim äh, Messegelände in Leipzig nicht übermäßig viel Sinn, weil da mhm. ganz wenige Anrainer sind, die ja. sie gestört werden könnten durch ist eine Demo. Das ist in Hamburg
1: richtig cool, ja, wenn man so in die Stadt rumrennt.
4: Ah, du meinst so richtig Demo außer, außerhalb des Geländes und Ja, der so.
3: Padillon hat bisher jedes Jahr eine genau. äh, äh, Freiheit- statt Angst-Demo. Ähm, ja, ja. Sowohl in Berlin als auch in, in Hamburg veranstaltet. Mhm. Aber im ähm, Messegelände Leipzig macht das halt wahrscheinlich wirklich nicht Sinn. Ich 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 das nur ist den, den, zu weit außerhalb vom, ja, ja, vom, vom ja, Rest von ja. Leipzig. Okay. Ja.
4: Ich habe ja nur den Hedonisten-Umzug noch miterlebt. Aha, was war das? <lacht> <Jetzt sind wir. lacht> Nein, da das ist die, wie, wie haben es geheißen, die Hedonistische... Internationale? Genau, die Hedonistische Internationale hat einen, einen Umzug gemacht, einmal durch, die, durch, die, durch den Glasdom.
1: Ah, das war das, das habe ich auch gesehen. So Macarena-mäßig oder so. Ja, irgendwie. genau. Okay. Also, war nur
3: eine oder? Ja, ja, ja. Ein ja, Hat man das dann angesehen, dass die hedonistisch <lacht> sind? Ja, also die ehrlichste ja. ist das,
1: Hemble, das Schöne an denen war, dass sie alle vermummt waren, also mit so Hassmasken quasi, aber die Hassmasken, äh, nicht üblich schwarz waren einfach, sondern einfach so bunt, selbst gestrickt oder so. Irgendwie echt süß ausgeschaut haben, diese ganzen Vermummungstücher oder wie immer. Sie waren einfach alle bunt. Also so, nicht nur schwarz und furchterregend, schwarzer Block damit, damit könnte man ganz
2: großartig unser neues Vermummungsverbot trollen mit solchen Masken.
1: Ist leider verboten, aber mit Bärten geht's. Ich wäre für Bärte. Nee, ja, mit mit
3: mit, es ist ja seit 11.11. ist ja Fasching und äh, auf, auf Brauchtumsgründen darf man das ja. Also, also Fasching ist ja fast Mein Fischliche Argument
1: wäre, das ist mein Brauchtum, mein Anarchismus und deswegen ja. <lacht> <lacht> muss ich mein Brauchtum pflegen und es ist Fasching. Sorry. <lacht> Schwarzer Block. <lacht> Kannst du probieren. <lacht> So, es
2: wäre jetzt ein ganz guter, von der Zeit her, mal kurz für eine kurze Musikpause. Und zwar, ja, <lacht> ähm, ja ähm, liebe Zuhörer, ihr werdet besser. mich hassen. Ja. Ähm, und zwar äh, der, der ähm, marc Uwe Kling, das ist ein, ein Autor, ein deutscher Autor, der hat am Kongress eine Lesung veranstaltet von seinem neuen Buch <lacht> Quality Land, das ich gerade lese und das ich nur jedem empfehlen kann. Ähm, und der, der marc Uwe Kling singt auch und macht Musik. Und eines von den Liedern... Uh, wollen wir jetzt spielen? Und zwar, uh, uh, also, es geht, also, er hat es so, so beschrieben: Ja, es ist schon Technik und es geht um ein ganz bestimmtes technisches Gerät uh, mit dem Headset-Telefonieren uh, für euch.
1: Ich der zuerst schon die ganze Zeit gesungen. Das ist der mhm, mit dem also, Känguru, oder? Das ist der Mein Känguru, ja.
0: Hat, hat, hat nur so bedingt mit Technik zu tun. Also, es kommt so ein Gerät drin vor. Heute Morgen fuhr ich U-Bahn, hatte kein Ticket, war abgebrannt. Da setzte sich jemand neben mich und hat mich blöde Fotze genannt. Erst konnte ich's gar nicht fassen, dann habe ich mich total echauffiert. Dabei hat der Typ doch nur über sein Headset telefoniert. Über sein Headset telefoniert, über sein Headset telefoniert, über sein Headset telefoniert, über sein Headset telefoniert. Fahrscheine raus, rief da plötzlich eine miese Kontrollöse. Ihre Stimme klang echt fies und ihre Physiognomie war böse. Physiognomie war böse. Fick dich doch lieber selber, sag dich du blöde Missgeburt. Dein Stecher hat zu Hause eh schon die ganze Provision verhurt. Da rief sie die Polizei und ich fragte, was ist denn hier passiert? Ich sagte, gar nichts, ich hab doch nur über mein, über mein Headset telefoniert. Über mein Headset telefoniert, über mein Headset telefoniert, über mein Headset telefoniert, über mein Headset telefoniert. Ach so, sagte die Frau und ich dachte schon, sie meinen mich. Ich sag, Leute, mit so einem ehrenwerten Beruf beleidige ich doch nicht. Da ging sie und ich rief, übrigens gehört ihr alle entnazifiziert. Da zog die Kontolöse einen Schlagstock, doch der Polizist hat deeskaliert. Sehen Sie nicht, dass er immer noch telefoniert? Über sein Headset telefoniert, über sein Headset telefoniert, über sein Headset telefoniert, über sein Headset telefoniert. Ich hatte eine schöne Idee bei meinem letzten Wutanfall. Ich besorg mir irgendwie Karten für den Bundespresseball und wenn die Promis dann netzwerken wegen ficken und der Konjunktur dann zieh ich aus meiner Tasche eine Hörsprechgarnitur eine Hörsprechgarnitur von Beleidigung keine Spur ich telefoniere doch nur über meine Hörsprechgarnitur wenn dein Partner nicht mit dir Kopuliert dich stattdessen psychoanalysiert wenn man beim Schnickschnack verliert schnell übers headset telefoniert wenn dein Metzger umdatiert, wenn man dich wegrationalisiert, wenn man zum Gelöbnis aufmarschiert, schnell übers Headset telefonieren. Wenn wir, wo es lohnt, intervenieren, nennt man das Demokratisieren, das heißt ein bisschen bombardieren und was noch steht privatisieren. Wenn dann Konzerne expandieren, in Mobilfunk investieren, dann kann es schon passieren, dass alle über Headsets telefonieren. Über Headset telefonieren, über Headset telefonieren, über Headset telefonieren, über Headset telefonieren. Nochmal Headset telefonieren, über Headset telefonieren, über Headset telefonieren, über Headset telefonieren. Jetzt alle Headset telefonieren. Über Headset telefonieren, über Headset telefonieren, über Headset telefonieren, lauter Headset telefonieren, über Headset telefonieren, über Headset telefonieren, über Headset telefonieren, noch lauter Headset telefonieren, über Headset telefonieren, über Headset telefonieren, über Headset telefonieren, noch lauter, Headset telefonieren, über Headset telefonieren, wenn ich die Borg assimilieren, werden sie dir ein Headset installieren. Ich... Ja. Das habt ihr sehr schön gemacht. Sieht es noch nicht ganz aus, Moment. Ich hörte von einem Kind, das hing statt an der Nabelschnur schon, als es aus seiner Mutter kam an einer Hörsprechgarnitur. Heute arbeitet es in einem Callcenter als Putzkraft. Jede Nacht, da hat mal wieder jemand nichts aus seinen Anlagen gemacht.
2: Und da sind wir wieder. Genau. Headset telefonieren. Ja, bitte in den nicht auf. Fünf Tage
1: wir den Orbin haben. <lacht> Danke, Tarifa. Ich habe es die ganze Zeit so gelesen in der Playlist. Und die ganze Zeit. Schon. Ah. Die ganze Zeit schon.
2: Also, bei mir, also bei mir reicht wirklich nur dann die Nennung des Titels und das fangt schon wieder in meinem Kopf Unglaublich. an.
1: <lacht> Martin, du bist noch da, oder? Martin? Oh. Martin. Er kommt vielleicht wieder dazu, hoffentlich bald. Ja. Irgendwie schon was, was ist passiert. Hm, mhm. an,
2: an uns liegt es schon. So. Ja, jetzt aber. Liegt er uns? Ja, sicher. <lacht> ah, ja, ja. ja, jetzt aber. Ach Gott. Tada. So schwer ja. wie erst gar nicht, gell? <lacht> Nein, aber jetzt. <lacht> mhm. So. Um, mhm. Wir sind immer noch dabei, uns über den Kongress im Dezember zu unterhalten. Genau. Und äh, ein, ein ganz großer Block, und zwar äh, Joe bei dir auf der Liste, Alle, alles, alles Dinge, die mit Milliways anfangen.
3: Ja, ich war, es war eben meine Assembly, ja. der ich bei der ja, gewohnt bin. Äh, wir hatten einen viel besseren Zug. <lacht> Echt? Ja, gerade Oh, Train ja. is much better. <lacht> wir, wir hatten auch einen Zug, der war lange nicht so cool gestaltet und lange nicht so kreativ mit Miniaturdetails, sondern es wäre immer, äh, so mehr clean, aber halt dafür eine große Bahn mit... Vielen Weichen und vielen verschiedenen Züge, die irgendwie elektronisch ge, ähm, gesteuert waren. Und wir hatten auch einen äh, Contest, quasi wer ähm, den kreativsten ähm, Wagen, also ähm, Eisenbahnwagen ähm, designen würde, der würde wohl irgendein so Schmalspur-Ding ähm, da gewinnen oder so. Entsprechend waren da auch kreative Wegen unterwegs, wo zum Beispiel Rocket mitgefahren ist mhm. oder, oder äh, andere bunt leuchtende Dinge auf, auf, auf Wegen. Ähm, mhm. Und der war die ganze Zeit wirklich im Betrieb. Mhm. Mhm. Meine Freundin hat ursprünglich nicht, nicht mitgekriegt oder ihr war intrinsisch nicht klar, was, man, was Modelleisenbahn überhaupt haben, an sich haben soll. Ähm, die ist aber dann schnell eines Besseren belehrt worden und ist gleich mal vor irgendwie einigermaßen begeistert gewesen von diesem Zug. Mhm. Ähm, wir hatten da auch eben äh, Whiskey Leaks, das ist bei, bei Milliways. Auf Kongressen ähm, dürfen wir ja, wir, wir auf Camps tut Milliways, also die Assembly, in der Regel gratis Essen für, gegen, gegen Spende, ähm, Essen verteilen an Hacker und Hackerinnen. Und auf Kongressen dürfen wir das nicht. Joe, magst du kurz für die eingeweihten Milliways? Der Titel bezieht sich auf was? Ja, wer diese Referenz nicht kennt, der möge sich sofort bitte das Buch Per Anhalter durch die Galaxie äh, besorgen von Douglas Adams und das einmal schnell lesen, weil ähm, er hat eine große Bildungslücke und es ist außerdem ein wunderbar lustiges Buch, das man wirklich an jeden aber, Menschen. Aber, aber ich wollte nur gehen. zur
1: Modelleisenbahn, da bist du bist jetzt so schnell rübergegangen äh, ins nächste Thema. Ähm, bei die Food Hacking Space, da war doch auch eine Modelleisenbahn. Und ehrlich gesagt habe ich das die beste gefunden, weil da war Käse oben.
3: Die habe ich nicht gesehen. Der ist so rumgefahren mit Käsestücken. Ja, und wir wissen ja alle,
4: alles ist besser mit Käse obendrauf. Auf oder? jeden Fall.
3: <lacht> mit Käse überbacken. <lacht> ja.
4: Genau. Um, aber wenn der Joe schon am Erklären ist, ja. Joe, sollte man da nicht auch noch kurz äh, den Begriff Assembly erklären? Na,
3: Assemblies ähm, sind ähm, Zusammenschlüsse von Menschen, die sich irgendwie ähm, zueinander bekennen, ähm, sei das jetzt thematisch bezogen, also ähm, Lockpicking-Assembly oder Hardware-Hacking-Assembly. Ähm, früher hat es das um, hauptsächlich Location-Based gegeben, also die C-Base ähm, hat eine eigene Assembly und der Chaos-Treff Salzburg hat eine eigene Assembly. In diesem Fall hatten wir eben A, wo ich mir das, das Akronym gerade nicht mehr genau
2: erinnern kann. Uh, All-Awesome-Assemblies aus Austria, auch aus dem
3: angrenzenden Ausland. Und, auch und aus Augsburg. Auch also auch aus Augsburg aus Augsburg. <lacht> genau.
1: also
3: ganz viele A's als, als Abkürzung für, für quasi den glaub 13. <lacht> Salzburger ähm, Umland. Ja, und so hat es eben die, die verschiedensten Assemblies eben geben zusammen Food Hacking zum Beispiel ähm, und eben auch eben Milly Ways, ähm, the, the Restaurant at the End of the Universe. Mhm. Also eben in der Geschichte um, um, um Hitchhiker's Guide to the Galaxy, wie es auf Englisch heißt, äh, geht es eben um das, das Restaurant am Ende des Universums und das ist eben die Millie Assembly. Und ähm, die zeichnet aus dass sie Leute auffängt, die sie nicht heimisch fühlen. Also viel Publikum kommt jetzt aus dem deutschsprachigen Raum und sind mit anderen, die auch da hinfahren und können heute auf natürlichem Wege eine Assembly bilden. Aber jetzt zum Beispiel Speaker, die aus Kanada oder den USA oder aus Australien anreisen, haben in der Regel jetzt keine Gruppe, wo sie sich intrinsisch zugehörig fühlen und äh, die fängt Milliways auf. Mhm. Die können, sind alle gern gesehen und willkommen bei Milliways eben in dieser Assembly. Ähm, was dazu führt, dass da sehr hohe Dichte an Speakern ist in dieser Assembly und man lernt da eben auch sehr viele interessante und vor allem internationale Leute kennen und hängt nicht immer mit den gleichen Leuten rum, die man eh schon kennt, mit denen also man eh das ganze Jahr durch, durch abhängt. Mhm.
1: Ja. Sehr gerne, so, ja. ich bin so eine alleinige Assembly, ich renne einfach überall rum und <lacht> hm. ja. Das ja ist mittlerweile ja. gar nicht mehr so viele Leute kennen, muss ich sagen. Das ist so ja, <lacht> ja, ja.
4: blöd. Aber das ist ja das Schöne am Kongress, dass, dass der Kongress ja für jeden immer ein bisschen anders ist. Ne? Mhm. Also man kann, den, man, kann den, man kann den Kongress komplett in Vorträgen verbringen, man kann ja. ein, einfach alleine herumlaufen und man wird sich nicht langweilen oder Mensch wird sich nicht langweilen. Man kann in der Assembly was, was Cooles tun. Also es gibt so viele mhm. unterschiedliche Möglichkeiten, Kongress zu machen. Es ist mhm. jedes Jahr faszinierend.
1: Mhm. Mhm. Voll.
3: In dem Fall hatte Millyways den Vorteil auch, ähm, meine Freundin wollte man zum Geburtstag äh, äh, National Football League, also NFL äh, Jersey kaufen. Das sind die Football-Dressen, die die eben da anhaben. Ähm, äh, Fan-Apparel. Und weil sie den Zoll nicht zahlen wollte und das direkt bestellen mhm. wollte, hat sie einfach über Milliways irgendeinen New Yorker kontaktiert. Ähm, der eben, also niemand kannte den, aber wir haben dann den seine Adresse angegeben und haben das direkt in Amerika zu ihm hinschicken lassen und der hat das, das mitgebracht. Und das Lustige war halt, wir waren quasi vier Tage durchgehend auf der Suche nach dem Typen. Wir haben eine total super Beschreibung gekriegt, so, ja, ähm, der Kibo ja, der ist so ähm, groß, aber nicht ganz groß, ähm, dünn, aber nicht schlachsig, äh, mit, mit so braunen Haar, also dunkle Haar, aber nicht ganz schwarz.
1: Warum habt ihr einfach seine Nummer genommen? Also es ist eine vierstellige Nummer.
3: Hat, hat er kein Decktelefon gehabt? Nein, der, der hatte kein Decktelefon. Okay. Äh, irgendwann äh, sind wir sogar zusammengestanden mit drei Leuten, die gesagt haben, okay, wir sind jetzt alle aus New York. Der Vierte war eben auch aus New York, aber den kennt wir nicht. Naja, New York, ich weiß ja
1: nicht. Also, also ist vielleicht eine größere Stadt irgendwie als ja, vier. Die waren ja alle bei
3: Milliways. Die gehören ja alle einer Gemeinschaft an.
1: Ja,
3: okay. Man hätte schon erwarten können, dass sie... Also wenn du... Zweite Person aus Salzburg jetzt bei Miniverse, würde es mir zumutbar sein, zu wissen, dass das mhm. der Fall ist.
1: Mhm. Apropos Deck, das war ganz schwierig. Also, ich hatte, hatte gerade irgendwie noch Glück gehabt, ein Deck zu bekommen. Also, eine Nummer. Also, die halt die Nummer jetzt nicht, sondern die registriert zu bekommen. Es war kurz mal die Ansage: so äh, 16 Stunden sollen wir warten, bis die, die, die Leute Zeit haben, dass uns das Deck registriert. Das war irgendwie eine schräge Ansage. Ja, also. das ging ja doch. Martin, <lacht> du,
3: ja, du willst gerne Erklären machen, gell? Ja. <lacht> du merkst. Na, de, 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 ich wollte wollt gerade ansetzen. Ja, mach. <lacht> ähm, also
4: beim Kongress ist es so, dass wir, ähm, dass da ein paar verrückte, äh, paar verrückte Nerds der Meinung sind, wir brauchen dein eigenes Telefonnetz und dann halt für die gesamte Fläche äh, ein Decknetz. Also das ist das, was man zu Hause auch so hat als, als Drahtlos-Telefon, aber das halt für die gesamte Kongressfläche aufbauen. Also für im Prinzip 16.000 oder 15.000 Leute, wenn man möchte. Ähm, hat auch heuer eigentlich wieder sehr gut funktioniert, man kann sich dann auch eine Nummer aussuchen äh, und muss dann halt einmal hingehen und sein, registri also sein, sein Decktelefon registrieren. Wenn man so wie ich schon am 25. kommt, war das eine Sache von 10 Minuten. Wenn man erst am 27. gekommen ist, dann hat es ein bisschen länger gedauert, weil halt die Schlange lang wäre. <lacht> 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 Das war auch heuer so ein bisschen das Problem, das Decktnetz, netz ähm, weil sie es einerseits versucht haben, eben die gesamte Fläche abzudecken. Und damit konnten sie aber nicht mehr, soweit ich das mitbekommen habe, äh, in den Vortragssälen verstärkt äh, äh, Deck-Sender hineinsetzen. Deswegen mussten wir dann die Übersetzungen nicht über Deckt machen, wie sonst die letzten Jahre, sondern über einen Mumble-Server. Also, sprich, man musste dann Handy an äh, ein, ein Mumble aufrufen.
3: Von denen hat man ja schon gehört, von diesen fiesen Übersetzern, die da gratis arbeiten.
1: Ja, <lacht> <lacht> ah, der der twittern die auch
2: vorbeigeflogen. Ja, okay. <lacht> Aber,
1: äh, Martin, wir würden noch interessieren, vielleicht hast du es dann auch ein bisschen besser mitbekommen. Ähm, wie, also in, in Hamburg hatten die so eigene Übersetzungskajüten quasi, die so auch dafür zur Verfügung stehen und offiziell für sowas auch geeignet sind. Wie war das da in Leipzig jetzt? Weißt du ja, das? das
4: das war, das, war, das war höchst professionell auch wieder. Ähm, mhm. Also das, da, da gab es überall in der Nähe der Bühne die entsprechenden Übersetzerkabinen mhm. mit Anschlüssen, Kap äh, Mikrofonen, Kopfhörern, allem was man braucht. Also das mhm. war überhaupt kein Thema. In, in Hamburg waren die ja zum Teil in den Raum
1: integriert. Genau, das meine ich äh, damit. Vom RBB, also, glaube ich,
4: ja, ja. war das automatisch äh, Also in, in Adamsburg und Clark gab es eigene Kabinen, die im Raum standen, wo die drinnen gesessen sind.
1: Mhm. Aber das hat der CCC installiert oder quasi oder haben das ist vom Haus. Das ist
4: Die Bühnen, die also die ganzen Bühnen und Tribünen und Sitzdinger sind vom Haus hingestellt worden.
1: Also das heißt, die haben normal dann eigentlich Übersetzungsleute. Ja, also das gehört.
4: Also wenn du so Tribünen und so weiter hast oder anmietest, dann gehören diese Übersetzerkabinen dazu. Also das. Ja. Aber jetzt Gegenfrage, weil, weil ich, habe ja, ich hatte ja Glück und habe ein Hotel in Gehweite erwischt, sprich ein mhm. Kilometer entfernt. Uh, ihr wart ja, glaube ich, weiter drinnen in der Stadt. Wie war denn das mit der Öffi-Anbindung?
1: Ähm, wir sind mit dem 16er gefahren, das ist, bist du wahrscheinlich auch, oder? Oder nein, in Gehweite. Uh, also mit dieser uh, Trambahn und dann muss man noch... Vom Bahnhof quasi nur ein Stückchen mit dem, ich weiß nicht mehr, 1er, irgend, irgendeine andere Bahn, also irgendeine andere Bus fahren, aber es ging schon. Also es war jetzt kein Problem, ich bin ja einer, die irgendwie bleibt bis mindestens 5 äh, Uhr in der Früh und da ging der erste Bus dann wieder, das war kein Problem.
2: Mhm.
4: Ja. Nee, Weil es ja so war, dass er für den... Für den Kongress, ja, das ist also das Problem, es gab ja dieses Hotelgate im Vorfeld, ne? ja, <lacht> wo, die, wo ein paar Hotels leicht überbucht waren, äh, um es freundlich zu formulieren und äh, sich ja dann der Andreas darum gekümmert hat, mit den Verkehrsbetrieben zu reden, mhm. worauf die ja dann eine Sondertram für den Kongress eingerichtet mhm. haben. Uh, wo er die, die WLAN-Statistiken vom letzten Jahr genommen hat, also die Grafiken, mhm. mit, genau. mit, wann, wann sind die Leute im Gebäude mhm. uh, und damit dann den Verkehrsbetrieben klargemacht hat, wann sie Züge fahren lassen sollten. Mhm. Also ich glaube, am ersten Tag waren sie noch ein bisschen unterversorgt, aber ab Tag zwei hat das eigentlich super funktioniert, was ich gehört habe.
1: Ja, Genau, am letzten Tag, glaube ich, also in der Nacht quasi, die, das könnte man auch noch ausbauen, weil ich mir vorstellen kann, die Leute, die afterparty machen, dass die irgendwann wieder haben wollen und da ist wieder normal gefahren, das ist eher unpraktisch, aber eben, die sind, die waren immer gut gefühlt, wenn ich nämlich gefahren bin, zu jeder Tages- und Nachtzeit, also es war sicher auch keine, die jetzt komplett umsonst gefahren ist, so.
3: Ich mhm. möchte darauf hinweisen, dass uns die Zeit ausrennt. Schön, also, schön langsam. Ich, ja, also ich sollten, selber mal nicht auf die Uhr, unglaublich. <lacht> dass will ja, also, darauf
1: hinweisen was? Also, ja, ja, wir haben noch
2: ungefähr äh, zwei Minuten Redezeit, würde ich
1: sagen. <lacht> wir haben recht, viele Termine noch. <lacht> ja ja genau. bitte,
4: dann legt's los.
1: Sollen wir die Termine? Ja. Mhm. Und zwar, Martin, ich weiß nicht, äh, kommst du zum Gigant? Nein, bin ich nicht dabei, aber sprich mal, mach ja, genau. Aufrufe. <lacht> genau, genau. Also, äh, das Gigant... Ähm, in Linz das mal, äh, in Willifried. Das Willifried ist ein, ein Syndikatshaus quasi. Das einzige jetzt irgendwie, glaube ich, in, in Linz. Und das ist ein ganz nettes Haus, das relativ groß ist äh, und irgendwie auch genug Fläche hat, glaube ich, um ein bisschen Party zu feiern, aber genauso auch, um sowas wie ein Gegend abzuhalten, wo man vielleicht ein, zwei Räume braucht, wo man einfach seine Ruhe haben will, Frühstück haben will. Das sind wir angekündigt, so, äh, dass wenig Geld für Frühstück gibt, einkassiert quasi wird äh, und eben von 13.04. bis 15.04., also im April, äh, genau findet ihr das dann äh, im Willifried oder finden wir das im Willifried. Ich bin schon sehr gespannt, weil ich war schon öfter im Willifried. Eine Freundin von mir wohnt da. Genau und äh, auf hackerspaces.org findet ihr unter Linz dann den Link, den dementsprechenden, genau. Dann haben wir noch das EH18 in Würzburg. Irgendwie finde ich es ein bisschen creepy, dass sie noch immer eine EH18 Easter Hack EU Seiten noch nicht am Start haben. Zumindest gestern hat es noch nicht äh, connected. Also, noch nicht
4: also, du meinst die Easter Hack. Die Easter genau. Danke,
1: Martin. Genau, ist auf jeden Fall in Würzburg und von 30.03 bis zum 2.4., genau, danke.
2: Also Sie halten das, das, uh, die Abfolge von die Easter Eggs, ein, eine eher nördlich, eine eher südlich, ziemlich genau. brav ein, genau. weil die ist quasi wieder mal auch für uns ein, einigermaßen
3: in Autofahrreich
1: heute. Genau.
3: Hat sich da schon wieder um Plätze äh, umgesehen? <lacht>
1: uh, uh, also es gibt nur keine Tickets und ich bin stark in Kontakt. <lacht> ich schaue fast jeden Tag, ob es schon Tickets gibt. Das, ist das Wichtige aber unter anderem ja möglicherweise auch Unterkunft. Ja, nachdem ich nicht genau weiß, wo es stattfindet, würde ich mir ungern eine Unterkunft am anderen in der Stadt für, äh, besorgen. Also. Deswegen ist es ganz cool, find, wenn bald mal der Ort auf der Homepage stehen wird. Mehr braucht man gar nicht. Die genaue Adresse. Das,
4: der Watz hat gesagt, das kommt die Woche. Also. Genau. Also, genau. Sehr gut. Okay,
2: jetzt, sorry, ja. äh, man merkt äh, es, genau. wir könnten über den, den konkret lock, locker noch eine Stunde reden. Vielen, mhm. äh, vielen viel Dank, Martin, dass du Zeit genommen hast. Ja. Das, mal. das Kommt Wind. bald wieder mal. <lacht> genau. Ja, mache genau. ich. <lacht> genau. Und wir hören uns wieder in einem Monat. Mhm. Uh, Susi, hast du, hast du das Outro schon
1: in der, in der Playlist? Uh, Nein, haben <lacht> ich hab nicht. Dann uh, und, uh, nur ich überbrücke Sache. ganz unauffällig. Ja, uh, nur Sache. Uh, nächste Sendung wird vielleicht uh, uh, Freundin von mir. Uh, die Kuratorin in der AG ist Vielleicht bei der Sendung teilhaben. Ja, cool. Schauen wir mal. Die Reden uns wir mal über das,
2: das Gebäude, wo wir da sind? Nein,
1: nein, was? nein, nein, überhaupt nicht, sondern über ihr äh, Projekt äh, Digital Spring und es wird da so komisches Projekt am Start, wo ich schon allein, wenn ich den Namen nur her. <lacht> was okay. soll das sein? So, wir freuen uns genau. drauf.
2: Äh, es gibt dann noch im Auto noch ja. ein kleines bisschen. Äh, freie äh, Lizenzfrei na genau. CC Lizenz Musik ja. für euch und bis in einem Monat tschüss genau. tschüss tschüss